0: Histoire, tradition, souvenir, devoir de mémoire. Souviens-toi. Bienvenue sur Memento. Millions of people have lost weight with
1: personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally for most people, are the easy button, right?
2: Nous ne sommes peut-être pas racistes, mais pas du... en habitant à côté de ces
3: gens-là, du... nous devenons. Pourquoi dites-vous que le racisme anti-blanc n'existe pas en France Madame, si votre fille vous annonçait qu'elle veut épouser un noir, est-ce que ça vous gênerait
0: euh, Un petit peu, monsieur, parce que je suis blonde et elle aussi. Il m'a traité de tous les noms, de sale
3: race, de bico, de, de raton.
0: Unanimement condamné depuis un demi-siècle, le racisme n'a pas pour autant disparu. Il s'est métamorphosé, au point d'être parfois méconnaissable. De plus, il s'est à bien des égards mondialisé. Il s'est même par là banalisé, voire normalisé. Sa forte spécificité scandaleuse semble s'être effacée, comme diluée. Reconnu à peu près partout, en toute passion négative, en toute discrimination et en toute forme d'exclusion, voire en toute extermination de masse, il est devenu conceptuellement flou et paraît désormais faire partie du paysage. Le mal absolu est devenu le mal ordinaire. Il y a eu une guerre, la guerre d'Algérie. Oui. Et mon père y a été oui. et il a fait la guerre contre les Algériens. Et puis quand il est revenu, il était raciste contre les Algériens. Aujourd'hui, dans Memento, je vous propose de découvrir une série de quatre épisodes réalisés autour de la question du racisme, de son histoire passée à celle d'aujourd'hui. Que nous dit-il sur l'histoire que l'on connaît ou sur la mémoire historique Quelle est la place de l'antiracisme dans notre société au travers des époques Et comment faire pour lutter contre ce racisme persistant Pour répondre à ces questions, j'ai tendu mon micro à Emmanuel Debono, historien, auteur de plusieurs ouvrages tels que « Le racisme dans le prétoire » publié en 2019 ou encore « Aux origines de l'antiracisme, la LICA de 1927 à 1940 » publié en 2012. Il est également rédacteur en chef du DDV, le droit de vivre, le journal historique de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Épisode 2 « Entre texte de loi et mémoire collective » vous êtes membre de l'organisation juive européenne, l'OGE, qui a porté plainte hier contre X, suite aux analogies observées lors des manifestations euh, le week-end dernier, notamment entre le pass sanitaire euh, et la Shoah. Maître Malinbaum, sur quel motif et base juridique repose cette plainte Alors, cette plainte repose sur article 24 bis de la loi de juillet 1881. C'est euh, le délit de dénégationnisme, dé- 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 à savoir la contestation de crimes contre l'humanité, en laissant Ici, en fait, c'est la banalisation outrancière de la Shoah qui euh, caractérise ce délit. Dans le premier épisode de cette série, je vous partageais la définition donnée par les textes de loi officiels français du racisme et donc de ce que la loi interdisait et sanctionnait depuis des décennies. Maintenant, j'aimerais partager avec vous ce que dit la loi plus en détail sur les actes, les propos, les injures racistes et les discriminations. Il ne faut pas confondre les propos racistes et les actes racistes. Certains actes racistes sont définis par la loi comme des discriminations, d'autres ne le sont pas. La loi différencie les manifestations du racisme et les juges ne les condamnent pas de la même façon. La loi distingue et sanctionne l'injure raciste, la diffamation, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe, à raison de leurs origines ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation ou à une religion déterminée, le délit d'apologie des crimes ou encore la contestation de l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité. Pour que l'on puisse parler de discrimination raciste au sens juridique, trois conditions doivent être réunies. Cet acte doit se traduire par premièrement un traitement défavorable, deuxièmement en lien avec un critère interdit par la loi, par exemple l'origine, l'apparence physique, le nom de famille, le lieu de résidence, l'appartenance ou la non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une prétendue race, une nation ou à une religion, ou encore la capacité à s'exprimer dans une autre langue que le français. Et troisièmement, se traduisant par un acte, une pratique, une règle. Dans le cadre professionnel, cela peut être un refus d'embauche, un refus de promotion ou de formation, ou alors une différence de rémunération. Cela peut être dans l'accès à un bien ou un service privé ou public, le refus de louer ou de vendre un appartement, le refus d'inscription à une école, ou encore le refus d'entrer dans un musée. En revanche, les différences de traitement opérées dans la sphère de la vie privée ne relèvent pas de la discrimination juridiquement parlant. Les propos sont dits publics lorsque leur auteur a clairement voulu qu'ils soient entendus ou lus par d'autres personnes, par exemple dans les médias, au cours d'une réunion publique, sur Internet ou alors sur une affiche. Sur un réseau social, un message est considéré comme public s'il est accessible à d'autres personnes que les « amis » de l'utilisateur. Par exemple, sur un profil Facebook, une publication est publique si elle est ouverte aux catégories « amis de mes amis » ou à la catégorie « public ». Sur Twitter, tous les tweets sont publics, tout comme les commentaires sous une vidéo YouTube. Bien évidemment, les violences physiques sont interdites et sanctionnées par la justice, le caractère raciste de tout crime ou délit impliquant des violences physiques est une circonstance aggravante. Ainsi, le Code pénal prévoit une aggravation des peines lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soient portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie. ou ou supposé, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée. Si vous êtes victime d'injures ou de diffamation à caractère raciste, vous pouvez bien évidemment porter plainte contre le ou les auteurs des faits. La plainte doit cependant être déposée dans un délai d'un an après la survenance des faits. En revanche, si vous êtes victime de violences à caractère raciste, le délai de prescription est de six ans. Si les faits constitue un délit et de 20 à 30 ans s'il s'agit d'un crime.
3: Et à partir de là, en fait, il se lève et il me dit « Mais retourne dans ton pays, de salle migrer de merde ». On se rend compte que lorsqu'on parle d'antisémitisme, on, on s'attaque aux Juifs, on s'attaque à la République parce que finalement, derrière, on s'attaque à Donald Jackson, on s'attaque à Monsieur, on s'attaque à tout le monde. Et je pense qu'il y a un travail d'éducation à faire, un travail de fond.
0: Je pense que le rejet des différences, c'est souvent dû à une méconnaissance de l'autre et c'est en donnant à connaître, à découvrir, en échangeant que ces bah, peurs pourront... Euh disparaître, ou en tout cas euh, se réduire. Les textes de loi insistent bien sur le fait que les injures et discriminations racistes ne sont condamnables que lorsqu'elles existent dans une sphère publique. Quand cela touche la sphère privée, ce n'est pas impossible d'être défendu, mais c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Il n'est absolument pas rare d'entendre des blagues, des remarques que l'on peut juger de déplacées ou même évidemment de racistes dans notre propre sphère privée. J'ai moi-même été victime d'insultes antisémites dans un milieu scolaire, justement quand la question de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale était abordée en cours d'histoire. Il s'agit donc ici d'une sphère publique. Mais cela m'arrive encore aujourd'hui de recevoir dans ma sphère professionnelle et privée des remarques, des blagues ou même que l'on me pose des questions qui me paraissent inappropriées et certaines même complètement racistes. Mais je me suis toujours demandé si l'intention de ces personnes était réellement de me nuire et donc si c'était une façon pour elles de se sentir supérieure ou bien si ces remarques étaient peut-être juste un peu maladroites. On m'a demandé si je célébrais une fête religieuse en particulier en regardant simplement ma couleur de peau, ou bien on m'a demandé si j'étais bien née en France ou si je pouvais parler arabe, tout cela juste en me regardant, sans me connaître ou même me demander mes vraies origines. Bien évidemment que je ne doute pas de la volonté de certains de vouloir réellement discriminer et d'être profondément raciste, mais est-ce que ces personnes qui nous lancent ces remarques et nous posent ces questions qui pourraient sembler complètement banales pour certains se rendent compte du problème derrière leurs propos Est-ce que cela ne serait pas juste de la maladresse ou un certain manque d'éducation
3: Personnellement, mais je ne suis pas le seul. Je n'écris pas euh, ou je ne dis pas en général les racistes ou les antisémites, sauf lorsque je parle de personnes qui, sont, euh, qui revendiquent vraiment, leur, leur racisme, qui font profession d'antisémitisme. Il hein. euh, y a un certain nombre d'activistes, de polémistes, euh, condamnés par la loi, d'ailleurs, qui font, euh, c'est leur business, c'est leur raison aussi de vivre, parfois, euh, et c'est des obsessions euh, complètes. Donc euh, là-dedans, là, je pense qu'on peut parler de raciste. D'une manière plus générale, je, on a tendance à penser que, quand je dis « on », c'est les tout-observateurs un peu euh, attentifs à ces, à ces questions, on voit que la société évolue quand même que effectivement sur ces questions-là il y a une alors c'est difficile de parler de progrès parce qu'on est aussi euh, bombardé d'études de sondages de faits qui tendent à montrer qu'en fait il y a quand même une persistance il y a des attitudes qui persistent etc mais c'est parfois d'une, d'une manière un peu euh, je dirais euh, désordonnée c'est-à-dire que c'est pas forcément structuré c'est pas idéologique alors le fait que ce soit pas non plus forcément euh, totalement conscient est-ce que ça rend les choses moins graves je ne crois pas je veux dire qu'il faut euh, absolument euh, prendre ça au, au sérieux puisqu'on sait qu'effectivement au bout du du, du racisme au bout des stéréotypes équipe pas automatiquement, mais en tout cas, il y a la possibilité de passage à l'acte, d'actes plus violent, ou d'attitude, justement, de passivité ou d'esquive par rapport à, à la gravité de certains faits. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas que le fait de commettre des actes qui sont graves, euh, il y a aussi le fait de fermer les yeux au moment où des actes sont commis, ou je dirais le fait de ne pas s'indigner. Une société qui ne sait plus s'indigner lorsqu'on a, par exemple, une pancarte antisémite qui est bondée dans une manifestation euh, en plein mois d'août, euh, eh bien, c'est une société qui part à la, à la dérive. Or, une... enfin, il me semble que ça n'a pas été le cas cet été, que justement la, la société française a montré qu'elle était réactive. Alors, le problème c'est qu'on ne sait pas, on ne peut pas doser, on ne peut pas dire à quelle, quelle proportion il y a eu des, des réactions. Quelques sondages qui montrent que quand même il y a une condamnation majoritaire des actes racistes, ou des actes antisémites. Il y a un indice de tolérance qui, qui est plutôt euh, en hausse. Euh, mais Parallèlement, il y a une, une, des actes qui sont aussi euh, extrêmement violents et parfois même de plus en plus violents. Ce que constatent les sociologues ou des, polit- des politistes ou, ou même les, tout simplement les, les pouvoirs publics, c'est que le, cela donne lieu à, dans la société à des actes qui sont euh, plus violents qu'ils ne l'étaient il y a euh, 20 ans, 30 ans, etc. Donc ça, c'était effectivement tout à fait préoccupant. À 16 on ne s'attend pas en fait, euh, surtout de la part de quelqu'un qui a notre âge. Je ne dis pas qu'en fait à 16 ans, une personne comme ça, elle peut déjà avoir autant de haine envers nous. Quoi. Alors
0: qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez déjà entendu dire ou dit vous-même ou entendu dire autour de vous ça. ça, ça, ça. ça, ça, ça. Retourne, Retourne dans ton pays. pays. T'es venu en France pour manger une peur des Français. Moi, quand je vois euh, des photographies, des reportages avec des manifestants qui portent l'étoile jaune, qui portent des panneaux représentant le camp de concentration d'Ossie-Birsenau, c'est du négationnisme.
3: Est-ce qu'on est raciste, est-ce qu'on est maladroit Bon, ce serait difficile de le doser, je crois que les deux les deux existent. Encore une fois, il y a des idéologues, euh, et puis il y a des personnes qui euh, répètent sans forcément euh, beaucoup réfléchir. Une manière de voir le, le monde à fait de stéréotypes, ou par exemple, si on l'antisémitisme, on va parler du pouvoir de l'argent des juifs, de leur, du fait qu'ils contrôlent les médias, du fait qu'il y a un complot sioniste, etc. Euh, certains chiffres montrent que ce sont des croyances ne sont pas euh, négligeables parce qu'il y a des taux d'adhésion euh, on n'est pas dans l'ordre de l'infinitésimal donc c'est, il y a quelque chose qui est inquiétant. Est-ce que pour autant ces personnes sont euh, capables de passer à l'acte ou euh, parce que c'est ça aussi qui nous préoccupe dans une société c'est euh, quel est le pouvoir finalement, de, quelle est le, l'emprise de ces, de ces discours et à quel type de comportement ils, ils peuvent donner lieu ce qu'on peut constater parfois c'est qu'il y a une espèce de, de gloubi dans la tête de gens qui peuvent effectivement euh, à la fois euh, utiliser un stéréotypes et puis après on peut leur expliquer et puis ils peuvent effectivement euh, bon dire oui c'est pas c'est pas exactement ce que je pensais ou euh, voilà il n'y a pas forcément une adhésion euh, très forte
0: les élèves très jeunes sont confrontés à différentes images à travers les médias à travers euh, les chaînes euh, les réseaux sociaux ils voient à travers ces médias le racisme des actes antisémites Ils sont confrontés à toutes ces images, et donc l'école, la mission de l'école, c'est de leur donner les clés pour décrypter ces images.
3: Dès la maternelle, les enfants euh, savent ce qui est juste et ce qui n'est pas juste.
0: Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour lutter contre le racisme Euh, Mon avis, ça serait peut-être d'avoir des cours d'anthropologie à l'école. En tout cas, euh, peut-être enseigner l'histoire différemment et qu'elle soit transmise avec différents angles de vue pour découvrir des modes de pensée, d'autres modes de pensée, des cultures autres que celles de notre pays.
3: Alors, la question de l'éducation, elle est, elle est centrale dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. C'est une question qui, qui a émergé vraiment dans les années après la Seconde Guerre mondiale, Les les dommages causés par le racisme étaient tellement évidents que ça ça a préoccupé l'UNESCO, mais aussi de multiples organisations, associations intéressées par les droits humains et portant de plus en plus cette revendication de de donner à l'école la mission justement de lutter contre les préjugés, etc. En France, c'est vraiment dans les années 80-90 que ça va se développer, que ça va être normé. Et on va voir notamment la la question de la Shoah, de l'extermination des Juifs d'Europe, euh, être particulièrement soigné, je dirais, dans les programmes, avec une importance de plus en plus croissante de la question, justement, de, de, de la mémoire, s'inscrivant dans la société à travers énormément de productions culturelles. Évidemment, ce n'est pas que l'école qui donne le là, c'est toute la société qui aussi redécouvre, il y a une mémoire juive qui est très active, il y a, il y a une distance, il y a des actualités par rapport à d'anciens euh, responsables de Vichy ou de la collaboration qui, euh, qui sont jugés, etc. etc. Et tout ça, effectivement, converge vers une plus grande mobilisation de l'école dont on perçoit aujourd'hui les limites.
0: Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai été touché. Les larmes me sont venues. Je l'ai porté l'étoile, moi. Je sais ce que c'est, je l'ai dans ma chair encore. Depuis quelques jours, ça me rend malade. Quand j'entends des manifestants, et quand je vois des manifestants qui portent une étoile jaune parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner, ces gens-là ne savent pas ce que ça veut dire pendant plus de quatre ans, d'être obligé de vivre avec la mort suspendue au-dessus de la tête quand on est un enfant. Je crois que c'est le devoir de tous de se lever, de ne pas laisser passer cette vague outrancière, antisémite, raciste qui rôde dans les coins. Je
3: crois que c'est un devoir
0: primordial.
3: Et il faudrait, pour bien comprendre ce qui s'est passé, au cours de l'été 2021, par le détournement des des symboles de la Shoah, il faudrait faire une étude de de fond sur les personnes qui ont euh, porté ces ces symboles, les les interroger. Ce qu'on sait, c'est que certains ne l'ont pas fait pour salir, et euh, on peut même imaginer que ça a été la majorité d'entre eux. Puisque finalement, dès lors que l'indignation a salué finalement ces, euh, ces initiatives, dès lors qu'il y a eu des, des, des condamnations de toutes les associations et de multiples acteurs de la société civile contre ces usages, eh bien, les étoiles se sont euh, éteintes, si j'ose dire. On a, on a eu euh, finalement par la suite que très très peu de personnes qui ont continué à apporter. On a vu aussi d'ailleurs le, un antisémitisme tout à fait euh, explicite dans, dans, dans certaines des manifestations, et on a pu voir aussi des porteurs d'étoiles qui, lorsqu'on commençait un peu à, à regarder ce qu'ils pouvaient publier euh, par ailleurs sur les réseaux sociaux, étaient effectivement avaient, avaient un, un langage antisémite. Mais sinon, la grande majorité voulait surtout exprimer une forme de, de, d'amertume, de, de, de colère, de sentiment de discrimination, et en la matière, effectivement, ce qui leur a paru le plus évident, c'était d'utiliser la question de l'étoile, qui parce qu'elle incarne, parce que c'est une forme de, finalement d'étalon de la souffrance historique. Hein. L'accent a tellement été mis dans l'histoire, euh, dans l'histoire aussi enfin, de l'éducation et de la question de la mémoire sur euh, l'expérience entre guillemets de la persécution des juifs sous l'occupation, que euh, aujourd'hui, d'une certaine manière, des personnes euh, pensent presque qu'elles rendent hommage euh, aux juifs en faisant référence à leur euh, justement au passé. C'est problématique, à tout point de vue. Donc, qu'est-ce qu'il faut incriminer Est-ce que c'est effectivement un trop-plein de mémoire euh, bon, en, en réalité, je, je pense que ce qu'on peut surtout noter, c'est qu'il y a un trop peu de compréhension d'histoire. Peut-être trop peu d'histoire. Euh, c'est-à-dire que, pour certains, l'émotion liée à l'histoire a fini par écrabouiller tout le reste, notamment la compréhension des mécanismes, la compréhension dans, dans le détail de tous ces événements, pour ne retenir que l'idée de souffrance. Mais ça, c'est de l'émotion, et l'émotion n'est pas forcément toujours la compréhension. L'émotion est, est, est importante pour comprendre, mais euh, l'émotion ne peut pas se substituer, euh, et ne doit pas se substituer à, à une réflexion sur euh, l'ensemble de ces mécanismes. Donc, euh, il, est, il est certain qu'une personne qui euh, se compare à un juif sous l'occupation, euh, parce qu'elle est obligée d'avoir un, un passe sanitaire, pour pouvoir... Euh, <rire> Accéder justement librement à un certain nombre de, de services pour protéger sa propre santé, celle de, de ses concitoyens euh, et concitoyennes, eh bien, c'est quelqu'un qui, en tout cas, n'a, n'a pas du tout compris, n'a pas un jugement euh, extrêmement euh, fin euh, sur, justement, la juste mesure des, des événements et c'est, euh, c'est en cela que ça pose, euh, ça pose problème.
2: Au début, ça m'a choqué parce que je me demandais si, si je n'étais pas une bête zoo. Et puis, petit à petit, euh, j'ai trouvé ça normal presque.
3: Et les tests complotistes désignent souvent les juifs comme le bouc émissaire, le coupable.
0: L'épidémie de coronavirus s'accompagne visiblement d'une épidémie d'amalgame, voire même une épidémie de racisme, du racisme envers les personnes asiatiques ou simplement d'origine asiatique. Les années 2015 et 2016 ont été marquées par des attentats particulièrement meurtriers en France, qui ont eu à chaque fois un impact dramatique les mois suivants sur le nombre d'infractions commises qualifiées de racistes. En 2020, les services de police et les brigades de gendarmerie ont enregistré 5 511 infractions de nature criminelle ou délictuelle commises en raison de l'origine, de l'ethnie, de la nation ou de la religion sur l'ensemble du territoire français. Les confinements ont fortement influencé les conditions de dépôt de plaintes pour les victimes et les forces de sécurité. De plus, certaines formes de délinquance n'ont pas pu s'exercer dans le contexte du confinement, tandis que d'autres se sont renforcées, comme les attaques sur Internet. Cette internaute, vous le voyez, explique par exemple qu'il a vu un chinois tousser ce matin dans le train et qu'il a préféré descendre et attendre le suivant dans le froid par peur du coronavirus. Cette tweeto, elle, se demande comment elle va faire pour manger sereinement dans son restaurant chinois à volonté, alors que celle-ci pense qu'elle est infectée par le virus à cause du colis qui lui a été livré en provenance de Chine. En 2021, les agressions racistes ont continué d'exister dans les villes, les campagnes et surtout sur les réseaux sociaux où toutes les formes de racisme tentent d'être banalisées. Nous avons pu voir, après l'instauration du pass sanitaire, des étoiles jaunes détournées, des slogans antisémites brandis avec fierté lors de manifestations, la devise « Le travail rend libre » inscrite à l'entrée des camps de concentration devenue « Le pass sanitaire rend libre », nombreuses comparaisons assimilant l'extension de ce dispositif à la dictature nazie, à la traque et à l'extermination des Juifs. Comme nous le disions avec Emmanuel Desbonaux dans cet épisode à propos de ces événements de l'été 2021, il ne faut pas douter du fait qu'il existe encore des personnes avec des intentions profondément racistes, mais il existe aussi un trop-plein de mémoire, car n'oublions pas que la mémoire reste subjective et donc qu'elle n'est qu'une interprétation des faits historiques, Cet excès de mémoire empêche donc une réelle compréhension des faits historiques qui manque encore dans nos livres d'histoire et amène à ce genre de comparaison qui n'a pas lieu d'être. Il faudrait alors revenir à de réelles définitions, à de réels faits historiques, à une réelle compréhension des mécanismes qui ont fait grandir la notion de racisme au fil des siècles. Il est alors important de comprendre que les systèmes éducatifs et les établissements d'enseignement ont une importante responsabilité et un important rôle à jouer pour ce qui est de combattre et d'éliminer le racisme. Les gens sont capables ensemble de s'aimer sans différence. C'est On pas est un tous rêve. De chair et d'eau, oh bah peut-être pour beaucoup, un rêve. mais pour moi, je pense que ça deviendra une réalité par les petits enfants. Découvrez la suite de cette série dans le prochain épisode où l'on abordera l'histoire de l'antiracisme et en particulier l'histoire de la LICRA, la Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me laisser vos commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur les réseaux sociaux Les Belles Fréquences.
2: That's stamps.com. Code program.
0: Vous venez d'écouter Memento, un podcast réalisé par les Belles Fréquences. Ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Deezer ou encore Podcast Addict. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify pour le faire connaître. On se retrouve sur les réseaux sociaux « Hâte les belles fréquences ».